0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablando Cripto, vuestro podcast de criptomonedas, especulaciones, inversiones, planes de futuro, negocios, blockchain, NFTs y bien, todo lo que esté relacionado con criptomonedas. Como siempre, os saludamos mi querido compañero Óscar y un servidor, Cristian. ¿Cómo
1: estás, Oscar? Buenos días, buenas tardes a todos. Bienvenidos una semana más a vuestro podcast de criptomonedas favorito en el cual hablamos de criptomonedas, aunque a veces parece mentira. Y tras el rotundo éxito que tuvo el, el, el capítulo de... ¿Cómo se llamaba? <ríe>
0: Eh, el capítulo es que... de los, las mayores estafas, los mayores scams, las mayores pérdidas. Los de mayores dinero.
1: escándalos, exacto. No sería la palabra. Me he quedado ahí un poquitín en, en blanco. Nos hemos visto en la obligación de, de hacer un no un top, no un tal, sino vamos a, a, a dar un poco de voz a muchos casos que son conocidos de los eh, ma, unos de los mayores éxitos dentro del, del mundo de las, de las criptomonedas. ¿Qué te parece, Cristian?
0: Claro, exacto, me parece genial, Eso, creo que es una muy buena idea y, y de hecho es que nosotros vamos con nuestro estilo propio y aquí no cambiamos, normalmente la gente habla de mira los casos de éxito de la gente, ¿no? mira este cuánto ha ganado mira el otro cuánto ha ganado y nosotros cuando decidimos hacerlo porque empezamos mira cuánta pasta se ha llegado a palmar es decir, sí, estamos no. al revés es como nuestra tónica, es que de verdad y sale solo, sale innato pero igual que decimos A, decimos B es decir, te vamos a dar las dos caras de la moneda te hemos puesto en lo peor ya sabes que es lo peor, que puedes se te puede ir la olla a vender tu casa eh, lo pones en un exchange y peta el exchange tienes la mala suerte que pierdes allí todo tu dinero, lo hemos visto pero ahora vamos a ver la otra cara de la moneda. ¿Por qué las criptomonedas son tan jugosas? ¿Por qué hay tanta gente interesada en ganar dinero rápido? Aunque si algo creo que vamos a, a encontrar, a ver después de este capítulo, y si no os leemos en los comentarios si creéis que no es así, es una frase que tantas veces se ha dicho en este, en este podcast, que es la paciencia se paga. Aquí los casos que vamos a explicar hoy no es de gente que se hizo millonaria haciendo un trade en un día, en una semana, en un mes, Estamos hablando, y lo vais a ver en cada caso, en cada caso, años, hay años
1: de Exacto. trabajo detrás. Por lo Totalmente. Tanto,
0: por lo tanto, y, y entrando en diferentes momentos del mercado, sí que es verdad que la mayoría fueron muy early adopters. Yo sigo pensando que no es tarde. Eh, simplemente estamos en un momento que la situación económica no acompaña a nivel mundial. Y, pero bueno, creo que no es tarde cuando las cosas vuelvan a puesto, porque van a tener que volver, creo yo. Si no, la civilización se va a ir hacia rincones oscuros de los cuales no quiero adentrarme y espero que nuestros hijos no se tengan que adentrar eh, todo irá hacia mejor, esa es mi idea, mi llamadme, no sé si soñador pero yo creo que vamos hacia allí de hecho tengo convicción ciega y de hecho creo que en el próximo capítulo igual hablamos un poquito de nuestras estrategias ahora mismo etcétera, ¿no? pero bueno, sí, sin sí. sin sin ir más sin darle más vueltas, ¿no? sin rizar el rizo vamos a hablar ahora de casos de éxito de empresas y personas. Nos vamos Exacto. a centrar sobre todo en, en personas de diferentes estilos, diferentes targets. No vamos a entrar en cómo son estas personas, porque igual decimos a alguien que no os gusta su carácter porque lo habéis visto en películas o lo habéis visto en, en... Bueno, hay diferentes, ¿no? Vamos a analizar exclusivamente a nivel económico. No entramos porque después también, ya sabéis, hay nivel familiar, nivel de amistades, todo eso lo desconocemos, no podemos opinar al respecto.
1: Y sobre todo eh, la acción, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que hicieron? ¿Qué, qué es lo que marcó ese, ese antes y después en, eh, para para estar donde están. ¿no? Eh, antes de nada, eh, nos ayuda un montón, que se notó en el, en el, en el capítulo de, de los escándalos, por favor que compartáis, le dais le deis like a este vídeo y si nos estáis escuchando por Spotify, eh, iVox, eh, Apple Podcast, os vamos a dar una razón increíble, eh, para poder, eh, para que echéis un vistazo en YouTube, cómo, cómo, cómo somos, porque hay mucha gente que no sabe ni cómo somos, para que nos vean las caras. Y, y mira qué camiseta me traigo, más uh, chula, está oh, guapísima. Mira, voy, a, voy a levantarme el micro para que se vea bien. ¿vale?
0: Oh, mamá, no, no sé si describir lo que veo, no lo voy a decir,
1: que lo vean, que lo vean. Muy Vamos chulo. a ver Escribiendo... quién, no voy a decir qué camiseta es, pero está muy chula. Eh, a ver quién acierta qué camiseta es. Os leemos en, lo, en los comentarios. No, no sorteamos nada porque está fácil, está facilita. Yo no tengo ni un idea, Pero bueno, Eso, yo la vi en el momento que la vi, dije la quiero, la quiero ya. Es una pasada. Luego, luego te diré cuál es. Qué bueno, eh, vale. Y eso, básicamente que compartáis para, para que no, nos ayudéis. Es decir, eh, eh, nos ayudéis indirectamente. Es decir, no, ya que nunca pedimos dinero, al revés siempre lo estamos sorteando, pues eh, aportar este, este granito de, de, de arena. Y así, eh, ¿quién empieza? Empiezas dale, tú, si quieres, que le más tú.
0: Sí, como quieras ¿Quieres que Vale, traemos uno?
1: chicha muy buena Así que, por supuesto, <ríe> eh, aguantar hasta el final Es decir, porque es, eh, va a ser cañero Va a ser muy cañero este, este, este programa Así si quieres, me da igual, ¿eh?
0: No lo sé, es que estoy pensando que empezamos ¿Made in Spain o Made in Spain? Verdad, Made mira, vamos a,
1: con la dina vamos a empezar con algo dinamita y luego ya vamos, vamos viendo con la marcha. Empiezo yo si queréis. Venga,
0: venga dale. Explota venga. esa dinamita,
1: hay, hay un caso, porque es que lo he vivido entero, y, y es el... Para mí, bajo mi punto de vista, el, el mayor... A lo mejor en, bueno, en cuantía yo creo que sí que es el número uno, y bueno, luego Cristian lo corroborará, pero en la, en la forma de trabajar, ¿vale? Eh, en global y... y y os voy a explicar muchas cosas sobre, sobre ello, ¿vale? Porque sí que tengo mucha información eh, de, de lo que he ido viendo, ¿no? Básicamente. Y os voy a claro. hablar del de, primer caso que vamos a hablar de, de éxito, éxito absolutamente rotundo, es Binance y, y su CEO, que es CZ, el, nuestro amiguito. Champin Chao. Champin Chao, exacto. Champin Chao, Chao. -chao, 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 -chao. <risa> <¿Cómo se risa> Los fondos es, ¿no? están Safu. Es decir, safu. Para, para que os hagáis una idea. Eh, voy a empezar desde el principio, ¿vale? Pero solo antes voy a dar un dato, ¿vale? Para que os hagáis una idea de, de lo grande que es Binance. Binance tiene un fondo por si les roban, es decir, ya hablamos de MTGOX, qué pasó, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, pues Binance tiene un fondo de mil millones de dólares por si les hackean. Es decir, tienen mil millones de dólares ahí diciendo, pues mira, si me roban, por este pues eh, tranquilos que los fondos están SAFU, que el SAFU es una broma que él decía... CZ decía SAFE, pero como él es de origen chino y cuando habla inglés, pues a veces le, le cuesta un poquitín. Es como yo. No,
0: bueno, pero es que tiene, tiene un significado además SAFU, ¿eh? es decir, Secure Asset Fund
1: for Users. Es decir... ¿Ah, sí? Eh, sí, 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 sí. Pues yo creía que es venía de... de lo del SAFU, es decir, porque se confundían, decían él. Yo no bueno, sé qué era. El, que
0: de, es que lo estableció Binance. En 2018 ah. lo, estableció, lo establecieron ellos es, y es eso... Secure Asset Fund for Users. Un, un fondo de, para asegurar los fondos de los usuarios. De los eh, usuarios. Hizo, eso viene, eso viene de, de Binance, tío.
1: Pues genial. Lo acuñaron eh... ellos. Vamos a explicar un poquitín sobre... Vamos a hablar de CZ, que es el CEO. Cómo, cómo llegó a construir ese monstruo, ¿vale? Ese, ese, y... ese unicornio, porque es un unicornio en toda regla. Y, y bueno, vemos como Exchange, como Coinbase. Ahora mismo están... Que les ha tirado un poco de, de beef, ¿no? De hate. Está despidiendo el 20% de la plantilla. Y estos están contratando a 2.000 personas. Es decir... Eh, Yo una... solo diré...
0: ¿Eh? A, la gente, a la gente que lo esté escuchando, solo os voy a decir que CZ dio... Dio origen al meme. Y a partir de ahí te dejo. Exacto.
1: Empiezo. Eh, CZ es de, es de origen chino, ¿vale? Eh, sí, que es verdad que se fue a estudiar y a, a, a Canadá, ¿vale? Eh, y, y es muy interesante. Es decir, eh, él. Eh, tuvo muchos trabajos, eh, pero uno y de los destacados que tuvo antes de entrar al, al mundo de las criptomonedas fue trabajador de McDonald's, es decir, él es el origen del meme, sin saberlo lo hemos descubierto, bueno, no lo hemos descubierto ni mucho menos, es decir, nos no hemos dado cuenta ahora básicamente Exacto. de que él fue el, el, el original. ¿Qué sucede? Él conoce las criptomonedas en 2013, Entiende qué es Bitcoin, entiende qué son las criptomonedas y ni corto ni perezoso a pesar de, de, de haber hecho un dump del 70% ¿no? de 600 a, a 200 dólares, coge y, y vende su casa que tenía y hace un all in a, a Bitcoin en 2013. Vale, entonces, eh, evidentemente ha sido un claro, solamente esa acción marca un antes y después en él, porque ya no tienes unas preocupaciones económicas, ¿vale? Iron y, Balls. y Exacto. Y él entra a trabajar en, en OKEx, ¿vale? En o, ahora creo que es OKEx o algo así. OKEx, sí, creo sí, que
0: sí. Ahora... Antes
1: era OKEx, antes era OKEx.com o, o algo similar, no me acuerdo. Que ahora han hecho el, el, el rebranding, ¿no? Eh, entra allí, descubre cómo funcionan los exchanges. Eh, es decir, para tú entrar a trabajar, es que esto vale para cualquier cosa. Es decir, para si tú te quieres montar un bar, que, que es el primer, el primer fallo de los 70 por... Del 90% de los bares que cierran, el primer fallo que hay de es que nunca has tenido un bar. Entonces, eh, esto es lo mismo, él entró a trabajar un exchange, vio las eh, deficiencias o las áreas de mejoras que podrían haber dentro del mundo de las criptomonedas, y en 2017 se lanza a lanzar su propio exchange, que es eh, Binance. Hace una ICO, una, una ICO, recauda 15 millones de, de dólares y al principio funcionaba más o menos bien hasta que tuvo muchos problemas de aceptación, etc. Y de hecho el precio de BNB bajó del precio de la, de la ICO. Es decir, se ¡Oba! llegó a estar por debajo de, de ese precio, aunque luego ya el resto es, eh, es historia, todo lo que ha estado subiendo. Eh, 2017, yo ya estaba presente aquí, yo ya sí que vi la ICO de Binance, es que ni me acuerdo, eh, pero el proceso de, de por qué se hizo tan viral eh, eh, Binance sí que me acuerdo perfectamente, pero perfectísimamente. Allá para final, para mediado, es decir, octubre, es decir, dos o tres meses después del, del lanzamiento, eh, cogió mucha fuerza porque ellos hacían eh, sorteos, es decir seleccionaban eh, a, varias, eh, a varios proyectos, normalmente eran ICOs, cuáles eran los mejores proyectos, y eh, hacían sorteos, bien por Twitter, por, por Telegram, y la gente tenía que votar, y a los que más votaban eran a los que iban a listar. Entonces, conforme iban subiendo los votos, veías como el precio de las... La, la primera y la segunda creo que no pasaron nada, pero se cogió una espiral de que todo lo que se listaba en Binance subía de precio. Entonces, automáticamente... Eh, todas las ICOs se volvían locas por las competiciones de, de Binance para entrar en una... Simplemente con el hecho de estar en la competición de las 10 que, que quería listar o 5 que quería listar ya todas subían de, claro. de precio un poco pero cuando llegaban al top 2 es decir, las dos subían y cuando eh, eh, había una seleccionada se disparaba y estábamos en plena bull run es decir, eran unas auténticas eh, locuras lo que, lo que, estaba, lo que subía ¿vale? es decir, es eh, eh, exageradísimo para que os hagamos una idea. Eh, ¿Qué sucede? Eh, bueno, ese fue el, el efecto llamada que hizo que, que trajera muchos usuarios. No había que hacer KIC. Ahí estaba Poloniex, que luego lo compró Justin Sun, pero ahí en Poloniex era el que más utilizaba. Yo me acuerdo que era el que utilizaba yo. que tenías que hacer KIC, pero bueno, eso era algo que, que no era un problema dentro de lo que cabe. Eh, pero dejó de tener ese volumen y todo ese volumen, poquito a poquito, poquito a poquito, se lo fue, se lo fue llevando Binance. Y ese fue el caso de, de, de éxito porque subió tanto, ¿vale? Eh, pero más allá, es decir, porque yo tenía, bueno, tú, bueno nosotros, en algunos casos yo solo, en otras casos en conjunto, en otras cosas tú por separado, trabajamos con muchísimos proyectos de criptomonedas. Hemos trabajado, hemos asesorado, hemos hecho advisors, etcétera, etcétera. Entonces, sabemos cómo funciona, es decir, sabemos lo que hay detrás, eh, la manera de trabajar que tienen. Y la manera de trabajar que tienen Binance es una auténtica locura, es decir, es una auténtica locura vamos a ir por partes eh, desde va, yo voy, es, realmente es bastante opaco, que lo veo genial que sean opacos en algunas cosas en la, en la seguridad, en cómo funcionan, en, en, en las conexiones, en la gente que trabaja, es decir, ahí trabajan como por células, ¿se dicen? ¿o cédulas? sí, cédulas. sí, sí, sí. cédulas independientes, ¿no? es decir la gente que trabaja en listados no conoce a nadie de Binance no conoce absolutamente... a, a Tiene un, un jefe delante, arriba, y ya está. Es decir, eh, son totalmente independientes. Entonces, no hay esas filtraciones famosas que habían en Coinbase cuando iban a listar Bitcoin Cash, creo que pasó, ¿te ya acuerdas? Sí, que sí, sí, sí. una hora antes del listado de repente subía un 30% y es decir, oye, ¿cómo, cómo, cómo pasa esto? ¿Cómo, cómo La esta información...? información tan importante, porque cuando se listaba algo en Coinbase, pegaba pelotazo para arriba, a lo bestia. ¿Cómo esa información se filtraba? Pues ahí en Binance nunca ha pasado. Es decir, que yo haya visto, corregidme si me equivoco, que puede ser porque ha habido tantísimos listados que seguro que alguna, algo habrá pasado, pero es que no lo saben. Y es que hasta donde yo tengo entendido, hasta la misma gente del, de los proyectos que los van a listar ni ellos mismos lo saben. Es decir, si hay un pago o hay un fee, sí que se ejecuta, pero te dicen vale, ya te listaremos. Y a lo mejor te levantas por la mañana y te han listado y a lo mejor han pasado tres meses y no te han listado y tú has hecho el, el pago, ¿no? Para que te hagas una idea. A mí me Ante... parece bien, ¿eh? Para evitar la manipulación. Exacto, absolutamente. Antes, de hecho, cuando ya cogió, se hizo muy viral, dejaron de hacer los sorteos. El listado para, eh, para, para, para estar en Binance era costado un millón de dólares. Es decir, si tú querías listar tu moneda en Binance, tú tenías que pagar un, un millón de dólares de, de, de coste, ¿no? Que, que eso cualquier proyecto lo amortizaba en el, en el día uno, ¿no? En tres horas lo tenían amortizado, ¿no? Eso era, era lo de menos. Eh, ¿Qué pasa? Eh, ellos han llegado a un momento que, que como tenían tanto volumen, tanta gente, tantos proyectos, decidieron decir, oye, no vamos a cobrar, <risa> es decir, solamente vamos a listar a la gente que a nosotros nos dé la gana, aunque nos paguéis diez veces más, no, porque ellos simplemente con el volumen que manejan y sus comisiones, que son extremadamente bajas, que eso fue otro hándicap por lo que eh, se llevaron a toda la gente, es decir, apostaron por volumen, es decir, mucha cantidad de usuarios y unas comisiones más bajas y su token de utilidad que era el, el BNB que te hacen que las comisiones sean más, eh, más económicas. Y, y ellos en, en un día de tradeo se sacan ese millón y, y cinco más y diez más de, de la moneda que listen porque es, habéis visto que mueven auténticas estamos hablando de billones de dólares en, en, en a lo mejor con lo de Luna y todo eso pues me acuerdo que fue la última vez que lo miré así un poquitín de, con detalle, fueron seis billones lo que movían en 24 horas, es decir imaginaros a un 0,075% que es el mínimo, imaginaros la cantidad de fees que, que se llevan y que luego todo lo que tocan eh, todo lo que hacen en los otros proyectos, ellos lo hacen mejor. <ríe> es tan simple como eso. Pongo, voy a poner casos de usos y voy a poner también eh, 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 casos eh, fallidos, ¿no? que han tenido vainas. Es decir, no todo, hay casos que funcionan bien y casos que no. Sabemos las tarjetas Visa, ¿no? las tarjetas Visa de criptomonedas, eh, muchos los hemos utilizado, muchos los estamos utilizando. ¿Quién las hizo famosas? Wirex empezó eh, Cronos Cro, eh, o como es el crypto .com, crypto. En las Com. que a través de su programa de referidos se hizo viral y todo el mundo tenía tarjetas pero ¿qué pasa? Ellos cobraban unos spritz muy altos, entonces la gente al final acabó quemados y ellos dijeron sí, los demás dice, pues yo también voy a hacer tarjetas pero yo voy a seguir cobrando mi 0,075 entonces se llevaron toda esa cantidad de dinero con un cashback, con tal, lo tenían todo entonces eso es un caso de que lo cogieron y lo mejoraron, ¿no? Eh, casos de que no han funcionado tan bien, pues su eh, programa de NFTs, ¿no? Es decir, pues al principio sí que es verdad que pegaron un empujoncito y se pusieron un poquitín virales, pero luego se echaron eh, para atrás. ¿Tú te acuerdas? Sí,
0: que... es que sé lo que vas a decir. <risa> Hubo un proyecto que tenía que ser el Marketplace de Binance de NFTs.
1: Ah, eso ni me lo recuerdes, déjalo.
0: Y entramos allí súper fuertes.
1: <risa> y cuatro fuertemente... pavos que palmamos.
0: Fuertemente, esto, Aún no lo, lo hemos vendido,
1: creo que son como 100 dólares eso, 200 ahora. ¿Y cuánto pusimos? No me acuerdo. 4.000, 4.000, me acuerdo. Yo, vale, lo, vale. lo que pusimos es que no me acuerdo. Ni, bueno. Yo me pa acuerdo que... esos días
0: hablando allí de. Le pusimos 2000. Yo, esto, yo, yo súper hypeado, Esto, ¿cómo lo haga? Esto peta para arriba. Esto peta, esto peta. Madre Eso cita, es por todo. no
1: verlo con perspectiva. Es decir, ¿por qué van a coger otros proyecto y se lo pueden hacer ellos? Y claro. luego el proyecto, pues mira, es decir, su marketplace de NFTs ha eh, patinado. De hecho, la semana, no sé si fue la semana pasada o la anterior, han sacado ahora unos NFTs con Cristiano Ronaldo, con sí, su camiseta de sí, Binance, sí. tal. Está, está curioso, ¿no? Eh, vale. otro, otro claro ejemplo de que intentaron hacer y, y fracasó fue el exchange descentralizado. Antes estaba Idex, eh, que uh -huh. era un exchange descentralizado que funcionaba con Ethereum y tal Ellos sacaron el suyo con BNB eh, Y BNB al final creó su blockchain como Ethereum eh, Que es una copia exactamente igual Pero un poquito más económica porque no tiene tanta transacción Y el exchange descentralizado fue un, fue un desastre Es decir, no, no, no llegó a tener ese, ese tirón como tenía Idex en su momento Y a raíz de ello, pues eh, salió PancakeSwap Que no es de Binance pero es de Binance, es decir, de, <risa> es decir está... oficialmente Ay, no, pero si lo ves con perspectiva es de Binance. Es decir, debe ser una
0: cédula de esas, ¿no? Una, una...
1: <risa> y luego, otra cosa de las que me, me explotó la cabeza, que es la manera de trabajar que tienen. Es decir, eh, ahora no sé cómo estará, ahora ya lo habrán cambiado, pero en sus principios eh, ellos crearon una marca. Es decir, ya no es un exchange, ya no es eh, Binance, ya, ya no es tal, es ser de Binance. Es decir, si tú decías que eres de Binance, es como wow Entonces, yo conozco gente, eh, a ver cómo puedo decir. Yo conozco gente que eh, está el programa de Binance Angels, ¿no? Es decir, los ángeles de, de Binance. Y eso es básicamente, tienen a gente que trabajan para ellos y están... Gracias. Eh, como si fuera una secta prácticamente ahora ya creo que está más suavizado todo eso pero antes 2018 2019 era 16 horas al día Binance fumar Binance es decir por <risa> de alguna manera todo el día Binance 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 y ¿sabes lo mejor de todo? es que no les pagaban gratis no les era el hecho de oye Eres de Binance. Entonces, como eres de Binance, eh, tal, y te mando una camiseta y te mando una gorra.
0: Madre mía, eh, lo, que, lo que hacemos por una camiseta y una gorra. Eh. Y, y
1: ahí, pero exagerado, y tenéis que hacer esto, y tenéis que hacer, yo lo vi cómo trabajaban, me lo enseñaron, y tenéis que hacer esto, y tenéis que moderar el grupo, un, un grupo de 20.000 personas de rollo 15.000 mensajes al día. Y cómo oh, se llama moderar, oh. y no sé qué, y no sé cuántos. Era sumamente exagerado. Y ellos no pagaban a nadie, es decir, los costes de infraestructura, pues los reducían eh, claro. al máximo. Claro. Al, al máximo. Y ahora, bueno, ya han ido paso adelante, es decir, han sacado Binance Cloud, eh, que es para lo que dan soporte a, a los nuevos exchanges que vayan sacando con su, su liquidez. Gigante, su es gigante es una auténtica locura, pero a mí, eh, bueno, la, si no me equivoco, la fortuna de CZ está valorada casi en 2 billones de dólares, pero claro, eso es lo que se sepa, ¿no? Es decir, porque... Exacto,
0: no se sabe el BNP que tiene realmente, creo
1: ya, ya ahí... no es el BNB bueno, sí, el BNB lo principal, el Bitcoin eh, todo, es decir, todo y es un tío que es súper inteligente súper claro. y él lo ves y creo que no tiene casa o no, ma... eso ya no me acuerdo de los últimos esto. es decir, yo, yo no para qué sé, quiero comprar no es decir, que no tiene ningún apego al, al dinero, ni, ni es soberbioso ni te va con un Rolex, ni te va vacilando ni te va de no sé qué, es un que lo ves siempre con su sudadera de Binance, su, con su sonrisita y el, el, el chino y le dirá ay pobre chinito, y el chino eso el, nos explota es... la, la cabeza 17 millones, a 21 millones a, a, a cada uno.
0: Igual y, tiene ese top 30 de los más ricos del mundo, creo. Top 40. Yo máximo. creo que tiene que ser más. Es decir, yo creo que, que tiene que ve? estar
1: mucho más arriba solamente en su... que no se va a saber nunca. Y él tampoco quiere que se sepa. ¿no? Es como pues, es que igual ni el... lo
0: sabe él. Llega igual ni lo que sabe. Creo eso que eso ni lo es lo otra.
1: Llega un momento que te la tiene que sudar
0: tanto. Es decir... Tú y yo bueno, sí que bueno, sabemos bueno. lo que tenemos. Sí, pero bueno, es, porque... esta gente ya es, creo dicen que esto que lo que tengo está valorado en... ya Es que ya ni lo saben. De, de, ya, ni lo saben. Y estoy
1: un poco eufórico con eso porque eh, me chifla. Es decir, esos casos de éxito, esos casos de... de, de... No, no, no es envidia ni mucho menos, sino es admiración claro. y, y, y es querer copiar eh, copiar no el, el modelo, sino decir, hostia, qué bien hecho está, qué bien pensado, cómo... Cómo lo, cómo lo ha gestionado, cómo lo ha hecho todo, cómo, cómo salió de la nada y en seis meses, porque en 180 días seis meses, explotó Binance, es decir, no es sí, que sí. estuvo unos años y luego no sé qué, no, 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 empezó y se comió a todo el mercado literalmente, una, una burrada y me quito el sombrero, si alguien de Binance me ve enhorabuena, corregirme si me he equivocado en algún dato, es decir, porque también hablo un poquito entre lo que yo sé, entre lo que he leído, entre tal entonces seguramente haya metido la pata, mucho es, no es consejo de inversión, no somos asesores financieros no me tenéis nada, en cuenta, nada. pero pero mis eh, más sinceras enhorabuenas. Cézeda. Me quito yo
0: creo que podéis ver que Oscar está muy hypeado le gusta mucho después de ver cómo la cagan otros exchanges ver uno que lo está haciendo todo tan bien y que van siempre por delante y la innovación pues eso ayuda no pero bueno que esto no, es un, no está sponsor por Binance ni mucho menos simplemente es que Oscar le tiene ¿A un hype por a Binance, Binance. Y, una, y un amor brutal hostia pues ahora que mencionas waves te voy a hablar de un caso de éxito y no, no voy a hablar de Sasha Ivanov que podríamos igual pero no, no sé no sé su historia igual algún día tiene que venir al podcast y explicárnoslo estaría guay eh. estaría sí. chido y, y estaría jodido también, ¿eh? Y como no haya traductor, ¿cómo lo haremos? <risa> oh, como Cristian.
1: Claro,
0: no me apetece hacer un podcast yo solo, ¿no? Tienes que estar tú también. No, oh,
1: yo estoy así, mira. <risa>
0: <risa> no, pero ahora vamos a ir con un caso a la española, ¿vale? Venga, va. Y yo creo que lo vais a conocer muchos de vosotros, que es Tawani. Uh. Estoy seguro que lo conocéis de, de Instagram, de... Bueno, ¿Os ha tenido que sonar de, por algún lado? Seguro. ¿Vale? Y es un caso también de estos de 0 a 100. Pero de 0 a 100... No como un deportivo en cuatro segundos, pero, pero es un ejemplo de superación y emprendimiento, tío. Superación constante. De verdad que cuando empiezas a, ver un poco, a leer un poco sobre su historia y tal, dices, ¡eh, de tus huevos! En serio, ¿eh? Y esto es algo que quizás no lo, no lo sepa todo el mundo, pero él hay, hay veces que cuando más difícil lo tienes todo, más, más sacas el lobo que tienes dentro, tío. Porque él se quedó, bueno, él y su hermano, se quedaron huérfanos cuando eran muy pequeños y entonces pues las pasaron putas, las pasaron muy canutas tanto su madre, su hermano, él las pasó canutas y a los 16 ya a trabajar, no pudo, él quería estudiar y no pudo y, y a currar de todo tipo de trabajos, que si el subway que si, todo tipo de curros, ¿vale? De, de todo estilo, y entonces pues el día se cruzó con las criptomonedas, se cruzó con Bitcoin y dijo Tate, esto aquí hay filón, el que se ve que siempre había estado pensando, viendo que en casa no iban muy de allá, que siempre iban pelados y tal, pues, joder, eh, la economía le preocupaba. Y el no quedarse tieso también. Y dijo, eh, aquí hay filón. Aquí con esto de las criptomonedas hay mucho filón. Y creó Mundo Cripto, que seguro que muchos también lo conoceréis, que es la de las primeras, si no me equivoco, es de las primeras academias de, de formación en criptomonedas de España. Entonces creó las oficinas en, en Tenerife y tal y fue haciendo pues, varios eventos en aquí, allá, online y bueno, llegó un día tío, que esto yo creo que fue uno de sus catapultadores no, no recuerdo ni, ni cómo se llamaba el evento creo que fue en un evento, no, no recuerdo el nombre que si no me equivoco esto coger, coger la, las cantidades con pinzas, ¿eh? pero creo ya después de que pues, la academia fuese funcionando y tal, que metió 150.000 euros en cardano cuando valía 2 dos céntimos 2-3 dos, céntimos 150.000 pavos
1: la cantidad creo... realmente no la dijo es decir creo que no la dijo, dijo que hay que comprar Cardano que luego nos corrija él o alguien de o su equipo, así, su porque equipo. aquí sabéis que ante todo no somos profesionales y esto es una barra de barra eh,
0: eso es, del lenguaje popular del Vox Populi, se estipula se, se cree que invirtió 150.000 napos, que igual es más pero, vamos a poner esto es ya una, una estimación que lo vendió, ya no te diré en el, en el ATH que lo vendió, por decirte algo, en dos dólares. El tío se sacó 15 millones. Así, plus. ¿De la noche al día? No, pues esperando, holdeando y cuando subió. Tú imagínate. Pues es que no me lo... No, bueno, 15 millones, plus. Y a partir de ahí no es, bueno, ya me retiro, yo ya tengo toda mi vida solucionada, la de mi madre, la de mi hermano, la del cocinero, la del colega del barrio. No, no, no. Pum, a crear más y fue creando más cositas. Tenía Mundo Cripto y ahora tiene ya Blogmática, o no sé cómo se llamará ahora, si se llama igual, que es un holding empresarial. Ya está en Dubái, el tío viviendo allí la vida loca con sus Ferraris, sus Lambos, sus movidas, porque tiene varios coches. Hasta un Kia tiene el jodido, que creo que va, va a currar con el Kia y dices, igual, ¿What? ¿what? Y bueno, entonces tiene, ahora tiene pues eso, la academia, una academia de formación. Tiene Kijora, que es, de hecho, aunque esto. Es, el, es la, el, los que nos patrocinan, pero no, ni saben que vamos a hablar de esto. De hecho, no sé ni si se enterarán que estamos hablando de ellos, pero bueno, que es una agencia boutique que solo cogen proyectos que dicen, vale, en este co proyecto confío a los que no los tumban y para afuera y tal cual. Nebulus, que esta es una que no la conoce mucha gente también, que es una prensa descentralizada, que la tienen allí en el horno y lleva... tiene cosas chulas. Y Blog Talent, creo que se llamaba también, que era una incubadora. Esta era una incubadora de proyectos cripto, y venga, para adelante, lo que salga allí, para adelante. Este es el caso, como pasó de, de cero, de, de estar currando y pasándolas un poco canutas, a que te vayan mejor las cosas, a que tengas idea, sepas en lo que estás invirtiendo, conozcas Bitcoin en profundidad y digas, esto va a petar. Y que pete para arriba, que venga el gran pump, estando tú ya adentro y surfeando esa ola. Y que pases pues de, de no tener ni un duro como aquel que dice, a tener no se sabe cuántos millones de euros. Así.
1: Es, es un, un caso de éxito. Él, eh, eh, por, la, por la forma de trabajar, eh, levanta mucha admiración y, y mucha envidia, realmente. Es decir, eres un chico que, a pesar de, de que su perfil. Eh, en redes sociales que es eh, pues, eh, la carne de, de esta de oro, que no sé qué, no sé cuántos a mí me encantaría conocerle porque tiene que ser eh, y aparte gente que lo conoce, lo hemos oído hablar que dicen que, dice mm, que es un sí. trozo de fuera de cámaras que es un trozo de pan, es decir yo lo veo mucho con el, ¿cómo se llama este? con el gran Musama que se lo lleva allá a Dubái y fotos sí. y no sé qué, que con todo lo que le troleaba y tal, pues ahora se han hecho súper amigos es decir, tiene que, ser, tiene que ser un crack y sobre todo me encantaría conocerle por la forma de visión que tiene, es decir, la, la manera de que del de, de no, no conformarte, porque hay Exacto. mucha gente que si tú te ves con dos millones de millones? euros, por ejemplo, eh, dos millones de euros tienes la vida solucionada, literalmente, es decir, te compras cuatro o cinco casas, siete o ocho casas, dependiendo de dónde estés, las alquilas, tú te quedas con un colchón grande, compras un poco y, y a vivir la vida, y a pescar todos los días.
0: Exacto, o otro igual montará una empresa, se guardará un fondo y tal o lo inviertes allí como está haciendo él y, y flipas, y acabas teniendo el, el edificio, que hemos estado en sus oficinas pero estaban en obras y hemos estado abajo, en la cafetería sí. y acabas teniendo eh, no sé cuántos pisos allí de oficinas en, en un rascacielos de Dubai pues bueno a, mí, es un, es una a mí más que envidia, a mí es admiración también, tío, de no, es por, por, por no haberte rendido ¿sabes? de dices, vale, la vida me lo está poniendo difícil y de esto, en mayor o menor medida, tú y yo ya sabemos que es esto un poco también, ¿no? sí y, y dices, eh Tú, no hay que parar nunca. Hay veces pues que yo el, creo que, que igual, el... cuando más fácil te lo pone la vida, menos valoras lo que tienes. Y, y en, en algunas ocasiones, no siempre, eh, no aprovechas todos los recursos. Y esto, y aprovecho con una. Esto me lo dijo una vez un amigo: que, que hay, hay diferentes tipos. ¿no? Hay gente que viene ri, rica de, de, desde la, la cuna, cuna ya desde, desde que nacen. Y no aprovechan lo que tienen o dicen, no, no, yo tengo que empezar desde cero porque si no, no habrá sido fruto mío lo que yo consiga. Y un chaval que me dijo, no, no, yo, mira, eh, estaba hablando con unos inversores finlandeses para montar una empresa, no sé qué hostias, y coincidimos en la universidad ya, y estuve hablando con él y me dice, es que hay gente que considera que si no lo haces tú desde cero ya no está bien. Y este chico me decía, yo tengo la gran suerte que tengo un apoyo económico en casa, en mi casa todo va bien, pero no, no por eso me voy a conformar con lo que ya hay en mi casa. Yo voy a aprovechar todas las oportunidades que tengo y que mi situación de donde he nacido me dan para ir a más, para ir a mejor. Y es, yo creo que eso es un sentimiento que o lo tienes o no lo tienes. Si naces con mayores ventajas o, o ya con una mano que te está siempre respaldando detrás, pues mejor, pero si no, si no es el caso, te lo puedes ir currando igual y conseguirlo. Que puede o sea, que te cueste un poco más, pero una vez tienes ese tigre dentro, ese, ese león allí, ese lobo, llámalo como quieras, ya está, ya, ya es ese fuego que no para y, y si tú no lo quemas y la vida no, no te lo pone extremadamente difícil constantemente, días sí, y día también y tal, tema de salud o cosas así, lo puedes acabar consiguiendo perfectamente y lo, y lo estamos viendo, hay más casos que vamos a comentar.
1: Claro, si sí, realmente eh, no hay que. No sé cómo en la frase se yo soy un desastre para todas esas cosas. Eh, no te tienen que, que valorar realmente por, por tus éxitos, ¿no? sino por las veces que te has levantado antes de. de claro. Las galletas y las hostias que te has pegado antes de, antes de llegar ahí. Es decir, porque antes de llegar. Eh, y es, nos ha pasado a los dos. Es decir, me he pegado 800 hostias antes de, 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 de conseguir una estabilidad, más o menos decir, oye estoy bien, ¿no? y un montón de hostias y el caso de, de Mani es que es muy particular porque es que levanta eh, mucha admiración, es es muy eh, sus cómo lo explico en, en, en el mundo cripto en general eh, tiene eh, o muchos fans hay a tope que lo admiran y mucho y mucho hate es decir y no, yo creo que no, es como no, sé, no como sé por qué lo tienen mundo, tan ¿no? crucificado es, es, es un chaval que no sé por qué lo tienen tan, tan metido bueno, en tan es envidia, aquí en España creo que lo que tienen. Aquí en
0: España también es verdad que cuando ves que al vecino le va bien, o hay gente que se alegra a ver si le va mal. Y entonces me voy sí, a alegrar y ves, te es lo eso. dije para que inviertes, que es o para que emprendes? que es completamente lo opuesto en, en Estados Unidos, que es te valoran mucho por lo que haces y venga, eh, te has equivocado, tío, pero ole tú porque lo has intentado. Yo tengo un colega y no sé si lo he explicado nunca en el podcast, es uno de mis mejores amigos. Pues de hecho, fue, fue hasta el padrino de mi boda. Y, y el tío emprendió un negocio. Un negocio físico aquí en nuestra ciudad y me llamó, oye Cristian, tengo una idea de negocio que he estado por Barcelona y lo he visto y aquí no hay nada de esto, de montar una, una empresa de cereales, de que tú ibas a Algarito a comer cereales, cereales de exportación de todo el mundo. La idea, hostia, pues me gustó y me pedía por aquel entonces, no sé, bueno, no voy a decir flechas, ¿vale? pero era una cantidad que tenía justamente eso en el banco y era, si lo hacía me quedaba cero. Y igual me rayé mucho y le dije, no puedo, tío. Eran los inicios de Cripto Pasión, además, imagínate, los inicios ahí empezando tal. Digo, es que no puedo, es que no, no, no puedo invertir eso ahora porque es que no puedo. Y me gustaba la idea, ¿eh? Y me sentí un pringao por no atreverme a hacerlo. Se juntaron tres socios, lo hicieron y no funcionó. ¿Vale? Fue, estuvo unos meses yendo muy bien, pero al año y medio pinchó y ya, ya no lo pudieron recuperar. Y el tío muchas veces me dice, joder, qué, qué bien estaría ahora y qué tranquilo si no lo hubiera hecho. Yo le digo, tío, yo, tú sabes lo que te llego a admirar por los huevos que le pusiste y lo probaste. Es decir, a menos de mí, jamás te voy a decir un te lo dije, un es se le ocurre. No, 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 no. Es que Ole, esa tus, cultura, sí. ole tus cojones. De, no, Viste un, una oportunidad y te lanzaste, y te lanzaste a por ella, que no ha salido, vale, pero has demostrado que has estado ahí, y has aprendido un montón, de hecho, si montara otro negocio a él, estoy seguro que ahora le iría mucho mejor, porque todo lo que aprendió allí, y encima yo lo iba siguiendo, pues íbamos hablando constantemente, pues es, es de admirar, tío, y... Bueno, simplemente
1: eso, pero no nos desviemos, vamos... seguir. algún, día, contar algún día contaré de... el caso de la, la galleta legendaria que me pegué yo, yo me pegué una galleta muy guapa, algún día lo contaré. Eh, Venga, nada, zanjamos ese, ese tema, solo te quiero añadir una cosa, decir... Con Cardano, como atinó tanto, acertó tanto, eh, ahora realmente tiene eh, los, eh, los, muchos ojos encima, ¿no? Y El es decir, muy alto. Claro, es decir, a la próxima que, que ha dicho, no, es decir, ya no es que, que dijera, sino la que ha dicho, pues tiene que estar muy, muy medido. Y la que <coughs> no sé cuánto fueron, bueno, la que dijo fue Bitcoin, es decir, y creo que compró en 30.000, si no me equivoco. Puede no sé ser. en qué precio. Sé que compró 100, eh, 100 bitcoins y eran 3 millones de, de euros. Y lo sí. los puso como billetera pública, le enseñó la billetera en su Twitter. Fondo porque... de
0: empresa, ¿no? Yo Exacto, creo. como
1: fondo de empresa para, para Mundo Cripto, como que, ten... que, esa, que esa empresa tiene un hold de, 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 de 100 bitcoins. Y de, para mí, de hecho, tú y yo en privado lo hemos comentado y yo dije, hostia, es la manera más inteligente. Es decir, eh, voy a, a lo seguro, sé que no se va a revalorizar tanto, pero pongo mucha cantidad de dinero, entonces sé que con el tiempo pues seguro que va a ir que va a ir creciendo eso y va a quedar como, como, como un dios no eh, si quieres siguiente tú ¿Quieres...
0: bueno ahora he hablado yo, quieres que hablemos quieres hablar del, del niño vale va,
1: venga eh, como, espérate eh, tercer... Eric, Eric Fineman ¿no?
0: tercer caso, Eric Fineman
1: Vale, eh, Eric Fineman, ¿quién es Eric Fineman? Ahora ya no se le oye casi, pero en 2000, 2017 era, era un, un gran caso de éxito que la prensa se hizo eh, se hizo a copio de, 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 de su gesta, ¿no? De, de lo que hizo, y es que este, chico, este niño, ¿no? Porque era un niño, ¿Un niño? En, en 2017, ahora tendrá veintipico años, 22 años o así, imaginaros, pero en 2017 tenía 15 años, ¿vale? ¿Y qué hizo? En, no...
0: No, me, no, no. Me he corrido claro.
1: de, fe, me, me he ido de, de fechas, ¿no?
0: Tenía, él estaba con su hermano que te, y tenía 11 años. 11 eh, años y era 2011.
1: Era, y eran 2011, exacto. exacto me he ido, me he ido en 2011 eh, recibió eh, la, la típica paga de, 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 de Navidad, ¿no? ¿qué pasa? como era él, el gringo como él estaba en Estados Unidos eh, los americanos no, es, no son los 20 euritos que nos da la abuela o, lo, o los 50 euritos que nos dan los abuelos ahí, ahí le dan eh, mil pavazos, ¿no? ¿y él qué hizo? es decir, eh, en vez de gastárselo en videojuegos o en, eh, en, en cosas de, de niños de 11 años, en una Game Boy eh, o en lo que sea, cogió y eh, conocía Bitcoin, conocía Bitcoin, cómo funcionaba, de haber estado mirando por Internet, etcétera Y esos mil euros, pues, compró eh, Bitcoin en 2011. Entonces, compró una cantidad de ingestas de, de Bitcoin, muy, mucha bueno, cantidad.
0: Bitcoin a 12 dólares, pues imagínate. Igual compró casi 100 Bitcoins.
1: No, más, más, ¿no? No es decir, lo sé. Bueno, sí, casi 100 y luego, bueno, ahora, ahora cuento. Eh, lo vamos a hacer en versión resumida para que este podcast no, sí, se, nos, sí, sí. Se, no se nos vaya mucho. Básicamente, eh, compró en 12 dólares Bitcoin y en 2017, cuando estaba en 20 mil dólares, pues es cuando, cuando más famoso se hizo, ¿no? Eh, un niño prodigio ante todo por, por, por esa visión que, que tuvo y, y, y nada, es decir, creó una empresa de, de, de criptomonedas con billeteras para educación, educación y tal. para finanzas, etcétera que luego esa empresa posterior la, la vendió y los últimos datos que se sabían de él, en, que yo he podido encontrar corrígeme Cristian si tú ahora encuentras algo más de, has encontrado tú algo más de información porque esto es totalmente independiente eh, te, te, tenía una posesión eh, estando Bitcoin en, en en 20.000 dólares de, de 400 bitcoins, 403 bitcoins.
0: Sí, el, el chaval vendió su empresa de educación y, y le daban a ofrecer. Le dijeron, ¿qué quieres? No sé si era... Pues no sé, me voy a inventar la cifra, ¿vale? 100.000 dólares, 120.000 dólares o 300 bitcoins en 2015. Y dijo, 300 bitcoins. Ojo el chaval,
1: ¿eh? A 300
0: bitcoins. <risa> claro. El pavo ya a partir de allí, ahora imagínate lo que ha llegado a tener y se ha ido, se ha ido vendiendo. Y este tío no ha parado, está, estaba en colaboraciones con la NASA, creo, y además lanzó hasta su propio, su propio móvil. Un móvil que supuestamente era indetectable para no ceder datos personales a grandes compañías y tal. Pero ahí, ahí ya hubo cositas, porque ya no lo sé el cierto o no, pero había rumores de que era un móvil chino que le había hecho un rebranding es decir había cogido el móvil lo había, pues como, como el de la bellota phone ese, ¿no? que pasó sí. aquí en España ¿no? que era un mío camuflado o no sé qué algo así cogió supuestamente cogió un móvil barático y modificó la versión de Android para meterle un par de cosas al sistema operativo para que se viera diferente y que era eso y le, un móvil que le costaba 150 lo vendía a 400 y pico. pero eso son suposiciones que tampoco voy a entrar mucho ahora y que en parte me da igual porque el tío con 11 años que te dé la abuela mil dólares o le pidas prestado a la abuela mil dólares me da igual lo que sea y compres 100 bitcoins con 11 años es decir, este chaval es que este se merece un premio Nobel de Economía tío este niño con 11 años vamos, yo es que, es que no Explota la cabeza, explota la cabeza. Literalmente. Y siguiendo, si quieres, no sé si quieres añadir algo más, si no vamos a No, no, nada.
1: Es decir, esa es la versión resumida, pero es el, el, el simple hecho ¿no? de tener esa, esa, esa visión, ese conocimiento, ese entender, porque en aquel entonces no había nada de información y, y, y lo que hizo, vamos, bueno, para quitarte el sombrero.
0: Flipa, alucina. Vamos con otro caso, y este seguro que os suena: los hermanos Winkleboss. Yo creo que seguro que los conocéis, o por la película de, de Facebook o por el Exchange de Gemini. Por uno de los dos motivos yo creo que los conocéis, o, o bueno, esos dos gemelos americanos, famosos, bajo algún criterio igual guapetes y fuertes, no lo sé. Yo los conozco sobre todo de la peli de Netflix, de, bueno, no sé si sea de Netflix, o de la peli de Facebook, no creo que no era de Netflix, pero bueno, de esa película no, 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 no. yo los conocí. Y bueno, en 2013 esta gente anunciaron, ya en 2013, que poseían aproximadamente 11 millones de dólares en Bitcoin, 2013. 11 Podría, de
1: Podrías contar eh, lo de Facebook así muy resumidamente en menos de un minuto. Porque bueno, es muy básicamente interesante de dónde viene.
0: Estuvieron en juicios porque denunciaban a Mark Zuckerberg de que, de que les había robado la idea de Facebook. Porque al final creo que lo, lo contrataron o, lo, o se asociaron con él para que les hiciera una plataforma de esas características, ¿no? Y luego el tío, el pavo Pillo, no les entregó nada, creo. No me acuerdo mucho de la peli y montó él el, el mismo su propia plataforma ¿Puede ser? ¿es algo así? Sí, algo no sé. así.
1: básicamente eh, el, es que lo recuerdo vagamente porque es de hace un montón de años básicamente es que, que Facebook lo crearon ellos y que el Mark Zuckerberg copió la idea, copió la idea. bueno, cogió la idea y la, y la desarrolló cambió, no sé qué, pero la idea original sí. era como, como que era de ellos no es decir, entonces, ya partimos de la base de, de que esto lo, fuera la idea de ellos o no, es decir, trabajaron en los inicios de, de Facebook, es decir, que sí. eso ya te pone el listón muy alto y entonces. Yo creo que no han
0: vendido y son multi multi, 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 multimillonarios. Pero bueno, durante los siguientes años han ido invirtiendo en muchos proyectos que yo creo que os van a sonar. Crearon el, el Exchange Gemini, invirtieron en BlockFi, en, en Nifty Gateway, que es una plataforma de NFTs que es bastante famosa. Y de lo último que sé es que también están invirtiendo en una empresa para lanzar tarjetas de crédito cripto, que es lo que hablabas antes, de que luego viene Binance y dice pues lo voy a hacer lo mejor que pueda y os reviento el mercado a todos. Payasos, ¿no? <ríe> y se estima que actualmente entre los dos tienen unos mil millones de euros. Pero claro, eso depende del momento en que esté Bitcoin. Puede ser que ahora sean 3.000 millones o 1.500 millones, pero bueno, eso es ahí. Y ya, ya, ahí, ya, ya me envalentó, ¿no? vamos a hablar también, vamos seguidamente a hablar de Charlie Shrem, yo creo que seguro que os suena, ¿no? al menos a los más old school, el Charlie Shrem, sí, es el, el, el de las gafitas, ahora te lo explico, este chico tenía un, un pub, un gastropap en Manhattan, y fue de los primeros en empezar a aceptar pagos en Bitcoin. ¿Vale? Y empezó a comprar Bitcoin en 3 dólares y 4 dólares. Cada Bitcoin. Y dice, se, se sabe que compró unos 1.000 Bitcoins más, a posteriori, cuando estaba a 20 dólares. ¿Ya te haces una idea? De 1.000 Bitcoins. 1000 no dólares
1: ahí. en aquel entonces, ojo.
0: Sí, sí, sí. sí pero...
1: Ahora no sí. es tanto con la inflación, pero en aquel entonces... <ríe>
0: Cuidado, ¿eh? El tío, bueno, ya, él ya era empresario, es decir, ya, ya empezaba a tener sus pinitos y, y tenía la mente ya preparada para invertir y, y bueno, pues lo que todos vamos haciendo poco a poco, ¿no? Pues él ya, ya llegó a ese momento, a ese punto. Actualmente se estima que tiene más de 60 millones, pero yo creo que tiene mucho más. A no ser que, puede ser que no, puede ser que vendiera en mil, dijera, eh, fuera, me lo quito, me lo liquido, casi todo. Puede ser, pero mínimo, se, la gente cree que tiene alrededor de 60 millones mínimo, ¿vale? También creó la empresa de BitInstant para comprar Bitcoin y para montarla pidió 10.000 dólares a su madre. Imagínate tú cómo, cómo, cómo van las cosas, ¿no? Y después siguieron, hubo rondas de inversiones y hubo inversores muy fuertes en su, en su proyecto en BitInstant, como Roger Ver, que le puso 125.000 dólares, o los hermanos Winklevoss, que acabamos de hablar de ellos, que le dieron un millón y medio de dólares de inversión en su proyecto. Eh, también de, de empezar a cobrar en cripto, a estar en el momento correcto y, y tener la mentalidad correcta y decir, voy no lean quizás, pero voy a comprar y hacer mucho más acopio de esto. Verlo cuando el resto de gente ni sabía que existía o no veía el potencial que realmente ha demostrado que tiene y lo que todavía nos falta por ver. ¿no? Creo que eh, son unos cuantos casos de éxito... Bonitos, interesantes. Ya yeah, ¿eh? hay,
1: hay un montón. Y, y muchos más que no vamos a dejar en el tintero. Muchísimos es... más. ¿Pasas alguno más. más? Bueno, te podría comentar ahora, ahora
0: ya mirando un artículo ya de Forbes. ¿vale? Vale. Según Forbes, el artículo se llama, por si lo queréis buscar vosotros, Forbes Ricos 2022, los 19 multimillonarios de las criptomonedas y de blockchain. Mm -hmm. Y aquí tenemos a número uno, CZ. <risa> ¿En cuánto? Eh, no lo dice. No, pero, bueno.
1: ¿no? Pff, Da igual, da igual, da igual. No, no si lo le hemos dicho, da bueno, bueno, espérate.
0: Se creen que tiene sesen, unos 60 mil millones de euros.
1: Ah, 60 mil, hostia, pues de los 2 billones que he dicho yo, pues ya son 60. Eso, sesen... Esa cifra
0: me cuadra más. 60 mil millones de euros. Luego tenemos a Sam bankman Fright de FTX. Ah, vale, Sam. Con 22 mil millones de euros. Brian Armstrong de Coinbase con unos 6.000 millones de euros. Todo esto es sacado de Forbes, ¿eh, chicos? Yo no sé el precio actual, si están toda esta gente hundida en la miseria o no. En la miseria no, pero con menos cantidad. No lo sé, no tengo ni idea. Gary Wang, que también de cofundador de FTX, con 5.000 millones de euros. Chris Larsen, eh, el de Ripple, ¿Mm? con unos 4.000 millones de euros. Los hermanos Winklevoss, con unos 3.700 millones de euros cada uno lo que os he dicho unos siete mil millones de euros qué locura Song Chi Hyung eh, el de Upbeat, con mm -hmm. unos 3.400 millones de euros y Barry Silver tre casi tres mil millones de euros que este es grupo de moneda digital ni idea y así gente el Jet McCaleb el de Stellar con dos mil millones de euros y bueno ah, gente... claro. ese es
1: el que hizo creó eh, Ripple y luego sí. hizo Stellar
0: sí ¿Cuánto luego tiene también él? están los de
1: cómo ¿Cuánto tiene el McAleb?
0: Eh, macaleb tiene 2,3 mil tre, 2, millones de euros. 2, hay nada, ¿sabes? Luego los de OpenSea, Devin Feinzer y Alex Atala, con unos 2 mil millones de euros. Madre mía, es que esto no para, ¿eh? Es que hay, hay un montón, chicos. Y Michael ¿Y el... Saylor, de MicroStrategy, con 1.400 mil millones de euros. Eh, 1.147 mil millones de euros, disculpad. Y, y bueno, ya hay otros varios por aquí.
1: ¿Vitalik ¿no? Buterin no sale por ahí?
0: No, no sale por ahí, pero es que Vitalik no sé cómo debe estar.
1: se tenía mucho, mucho dinero. Pero
0: también creo que quemó vendió, vendió mucho Bitcoin cuando sí, hay en, mucho Ethereum cuando estaba abajo, ¿verdad? En
1: 1.400 y eh, abajo. En eh, menos estando como... abajo sí, necesitaba liquidez y vendió un montón. Pero bueno, ahora, la fundación Ethereum vendió en 1.400 cuando, en 2017 y en 2021 cuando estaban 4.000 y pico también vendieron un montón. Pero bueno, bueno, es decir él me acuerdo Para lanzarlo de los nodos del staking Dijo, pues voy a hacer 100 nodos Para que veáis cómo funciona Es decir, que son 3200 ethereums ¿no? Vamos a calcularlo así por ejemplo
0: la, la calderilla
1: que tenía en la cartera Dijo, vamos Uf. a ver 13 millones de oh. dólares, así por encima. El tío es un, un fuera de serie. Y todo viene lo de Vitalik Buterin, creó Ethereum, toda la mierda esa, por ser, eh, esto sí que hablo de memoria, nerfeado en el, en el WoW, ¿no? Creo que era. Es decir, le nerfearon un, un personaje en el WoW, se, se mosqueó a muerte con los de Blizzard, porque era un friki del WoW a, a muerte, y el WoW es el World of Warcraft. Y se, y se metió con el, con el tema de cripto. Es decir, su padre está súper metido, la madre está súper metida en tema cripto, tema Bitcoin y tal. Y entonces es cuando se metió ahí de lleno y, y creó Ethereum de, de, de la nada. ¿sabes? Hay nada.
0: Dejad de invertir horas en el WoW y pasaros, pasarlas a estudiar. Coña.
1: <risa> literal, literal. Ay, ¿no? bueno. Sí. bueno,
0: gente, ¿qué os ha parecido? ¿Los conocíais a todos? ¿Hay alguno que os haya sorprendido? Mm, os leemos.
1: ¿Qué opináis? Sí, sí. Si os gusta compartirlo
0: para que más gente pueda motivar a más gente y quizás podáis extraer conclusiones de su modus operandi de toda esta gente, porque aquí hemos visto casos de emprendimiento, de gente que, que ha ido emprendiendo, invirtiendo, reinvirtiendo, eh, emprendiendo con las inversiones, con los beneficios, etcétera. Gente que solo ha comprado y ha vendido unos años más tarde. Hay casos de todo tipo. ¿Vosotros en cuál os reflejáis más? Nosotros, tú y yo somos un híbrido, ¿no? Más o menos, pero a pequeña escala. Sa ¿Sabes? Lo que no hemos dicho nunca es que tú y yo, ya hace tiempo, somos multimillonarios, lo que no nos gusta decirlo. Somos Por eso me pongo estas camisetas tan chulas. Somos multimillonarios en amor.
1: <risa> eso sí, eso sí. Lo wow Hombre, tenemos los huevos
0: del amor. Tenemos algo que no todo el mundo puede tener y, y que no compra el dinero, que es al final una... Una mujer, respectivamente, cada uno que, que nos quiere mucho y, y una familia con, con nuestros hijos y todo, que es que eso es una gran fortuna, ¿eh? Que hay veces, yo creo que no se le da suficiente importancia a nivel de sociedad o no se valora tanto como, oh, el dinero, pero no lo es todo, ¿eh? No, no, ya pasa... Pues, eh, hay días... Ya, ya por ciertas circunstancias, ¿vale? El tema de calor, cómo está mi mujer de embarazo y todo, pues que hemos dormido un par de noches separados, ella se ha ido a la montaña a estar un poco más fresca yo me quedo trabajando. Y te, da, te pones a pensar, ¿eh? Y dices, tío, ¿para qué? Es decir, cada caso es diferente. Yo ahora estoy hablando de mi caso, ¿vale? Y dices, joder, mmm, si estuviera solo, no sé si me valdría. Ya buscaría otras motivaciones, pero te lo paras a pensar y dices, teniendo lo que tienes si ahora te lo arrebataran, carece de sentido todo. Es decir, no... Sí, sí, sí. sí no. lo, lo verdaderamente es... importante es, no si no tengo un duro, pero tengo a mi familia, seguiría siendo feliz. Si Absol absolutamente. Pasta, pero si es que no, que, no sé no a ti, pero,
1: pero yo a raíz de eso fue cuando cambié, eh, la, la vida me cambió, es decir, porque a mí mi objetivo cuando yo me iba... A esto era que llegara el viernes y ponerme borracho hasta el domingo, pero así como suena, literalmente. Es decir, eh, mi objetivo era irme de fiesta, ya está, un jovencito de 23 años, que es normal, es la, la edad. A raíz de conocer a una mujer, empezar, llevar un tiempo, chiquillo y todo eso, te va cambiando y ya buscas, eh, ahí te sale el, el, el tigre que llevas dentro, ¿no? Que habías comentado, sí. esa vena emprendedora, esa, esa vena de, de superación fue pues, gracias a ella, absolutamente. Tal cual. Bueno,
0: eh, ya está, después de este momento de ponernos
1: tiernos, <risa> Ay, exacto. Eh, te nada,
0: quiero. os leemos en los comentarios, si nos estáis escuchando en Spotify nos podéis seguir, es completamente gratuito, os avisará cuando haya un nuevo capítulo, si estáis en Apple Podcasts dejaros una reseña, nos ayudan muchísimo, es lo único que os pedimos, bueno, una reseña cinco estrellas de qué os parece el podcast y os lo agradecemos muchísimo, de verdad y nuevamente ya para despedirme al menos por mi parte gracias por escucharnos, por haber estado hasta aquí hoy, de hecho eh, hace días que no lo hacemos, si, si has llegado hasta este momento del podcast ¿qué podríamos
1: poner hoy? Eh, no sé, no sé, no sé ¿hoy qué podríamos poner? el emoji de dinero, ¿no? hay que hacer algo de dinero, ¿había uno con los ojos con dinero?
0: los ojos con dinero, ¿va? que hace días que no, no lo ponemos
1: ese pues nunca de, lo hemos puesto de...
0: Sí, creo que alguna vez sí, ¿no?
1: No. ¿No? Ah, el dinero pues, volando.
0: Pues el emoji de, de, de la carita sonriente con, con el signo de los dólares en los ojos, ahí, con el cash, cash, cash.
1: Ay, ay, ay. <ríe> Pues por mi parte, Cristian, muchísimas gracias por estar una semana más aquí aguantándome el tostón y las gilipolleces que yo digo, que sé que pff, a veces eh, no filtro, no filtro. <ríe> y, y, y nada, muchas gracias a todos. Os leemos en los comentarios, sabéis que os respondemos a todos siempre. Compartir, que es la, es la forma que tenéis de... de, de a lo mejor de, a, a mucha gente pues le ayudamos en el, en el camino al trabajo, volviendo al trabajo, etcétera, 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 o en el gimnasio y tal, pues lo único que os pedimos es que compartáis, ¿vale? Es decir, porque nos ayuda un, un montón y porque realmente, bajo mi punto de vista Es contenido, pues en este caso Yo creo que ha quedado bastante bien Contenido de, de calidad Y nada más, un abrazo Que tengáis un excelente y fantástico día Un excelente y fantástico fin de semana Y un excelente y fantástico inicio de semana Para cuando nos escuchéis Así que nos vemos en el próximo capítulo Adiós, Adiós.